0: Sziasztok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok ezen az abszolút random jellegű kis mai streamen. aminek a, az indukálása az, az nagy részt az, amit láttok, tehát a Square Enix-es esetről akarnék egy kicsit beszélgetni veletek, meg meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy beszéljünk, hogy, hogy jelezzem, hogy Próbáljuk kicsit gatyábarázni a stream felületünket, ugye olyan az adr et is, hogy gyártódnak a tartalmak, és most egy eléggé légüres tér, egy ilyen vákuum keletkezett a, a, mondjuk a játékpiacon, és igazából arra jutottunk, hogy elkezdjük kicsit átgondolni, újra strukturálni magunkban, hogy ho hogyan viszonyulunk sok mindenhez, tehát hogy a tartalomgyártáshoz mondjuk itt a Twitch-en, vagy hogyan visszanyúlunk a tartalomgyártáshoz a Youtube-on, Patreon-on, akár a twitter vagy az Instán, vagy ezeket. Tehát ez az időszak, ez egy ilyen kicsit pihenő időszak, kicsit újratöltődés, és kicsit saját magunknak az definiálása, nem kell nagy dolgokat belelátni, de kicsit gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne ebből mondjuk többet kihozni, sokkal, jobban hozzáni, Úgyhogy fogtok látni majd itt egy pár olyan dolgot, amit egy kicsit személyesebb hangvételű lesz a gyártású, úgy gondolom az eljövendő időszakban, és ennek lesz az egyik ilyen pillére, hogy ilyen jellegű tartalomból, mint amilyen ez a mostani, ilyenből szerintem több lesz. És lesznek ilyen, hát ilyen elborultabb hülyeségek. Van egy, amit Adrival közösen szeretnénk csinálni, azért elsőre nagyon ne örüljetek, de, de azért meg neki fogunk menni egy-két ilyen marhasságnak, megnézzük, hogy hogy reagáltok rá, Én pár dolgot ki szeretnék próbálni, tök jó az a nyári időszak erre, úgyhogy hajrá. Mielőtt neki kimennék ennek a mostani témának, fontos leszögezni, hogy a Square Enix topik, amit most itt beszélni fogunk, ami ma történt, ez nem fogja kiváltani azt, amit a Reflektor egyébként képvisel. Tehát Balázs Zsíros, ki fogjuk beszélni, szerintem az egyik legvaskosabb téma lesz a Square enix most pénteken és annál is inkább egy érdekes halmazt fog képezni, mert nagyon komoly esély van rá, hogy ezen a héten még egy másik felvásárlás, kivásárlás, tehát valami még leütésre kerül. Aki olvasta a híreket, az, az tudja, hogy miről van szó, aki nem, az nézzen szét a Warner Média birodalom berkeim belül, meg azokról szóló hírekről, tehát valószínűleg ott is lesz valami értekesség. Úgyhogy ez az egyik. Na de, akkor beszéljünk arról, hogy, hogy mi hogy mit történt. Ugye ez az év ez eléggé tartalmas felvásárlások terén. Tehát most már tudjuk, ugye jó ideje, hogy a Sony behúzta magához a bungie a Microsoft nem nagyon szarozott, hanem beláthatta magállá az egész Activision blizzard úgy, ahogy van. És közben mennek ezek a tehát polarizálódik nagyon a piac. Tehát látszik az, hogy aki mondjuk szolgáltatásban gondolkodik, vagy jelentős, markásabban akarja képviselni magát a piacon, mint eddig, az nem is feltetlenül mondjuk a játékok számát próbálja volumen szinten bővíteni, hanem nagyon durván elkezd maga alá berámolni fejlesztő csapatokat, akár komplet kiadóstól, vagy bárhogyan máshogyan. Na most, aki nézeket, a a reflektorokat, és és követi, amiket beszélünk. Azt tudod, hogy egy ideje eléggé felteszemmel nézünk a Square Enixre, az egész munkásságukra, és nem nagyon értjük, hogy mit, mit és miért csinálnak. Tehát, hogy csak egy nagyon egyszerű példát mondjunk, hogy az Avengers játékot azt kiadták olyan formában, amilyenbe, és ehhez képest a Marvel Univerzumban szánt másik játékuk, a Guardians of the Galaxy összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint az Avengers. Azt meg hallgatták, gyakorlatilag végignézték, ahogy megbukik. Számokat nem tudunk, de azt tudjuk, hogy nem érte el a Square az inger küszöbét, az eladás, amit végül a piacon produkált. Végül belenyomták a Game Pass-be. Reméljük, hogy úgy megtérült már valahogyan. De a lényeg az, hogy már a az derült ki, hogy a Square túladott gyakorlatilag az összes létező nyugati csapatán. A Crystal Dynamics-en, az Eidos Montreal-on, és a Square Enix Montreal-on. Tehát az Eidos Montreal-on, a Square Enix Montreal-on, meg a Crystal Dynamics-en, és nem csak a fejlesztőcsapatokon, hanem vele együtt elengedte a Tomb Raider-t, a thief et a Deus Ex-et, és akár a Legacy of cain is mondhatnánk, de az már nagyon-nagyon régóta nem adott hírt magáról. Körülbelül több mint 50 IP-ről beszélünk, amit elengedett ezzel a Square és valamivel több mint ezer fejlesztőről, akit elengedett ezzel a Square Na most, innentől kezdve, nem, nem nagyon van előttem, hogy pontosan mi van a Square-nél még ezen kívül, de gyanítom, hogy a Final Fantasy játékokon túl sok minden nem. A, megnéztem a, a Square-nek a Nasdaq részvényár árfolyamát így a, a dolog hallatán, és a neszerűen kilengést nem tapasztaltam, tehát a piac nem reagált rá negatívan arra, ami történt. Úgyhogy ha csak ez volt a cél, akkor akkor az sikerült. Illetve még annyi van a hírhez kapcsolódóan, hogy azt lehetett tudni, hogy a Crystal Dynamics dolgozik, hát illetve besegít a Microsoftnak, a... Mi volt az? Perfect Darknak a fejlesztésébe. És ezt megerősítették, hogy ez, a, ez az ügylet, ez nem fogja negatívan érinteni a Perfect Darknak a Crystal dynamics első részét. Úgyhogy ebből az irányból már megnyugodhatunk. A nagy kérdés az az, hogy innentől kezdve mi lesz a Square Enix sorsa. Mert gyakorlatilag ez így a. Az én olvasatomban ez nagyrészt a nyugati. Nem csak a fejlesztő stúdióknak a feladását jelenti, de gyakorlatilag a, a nyugati terjeszkedés, vagy a nyugati piacon való láb megvetésnek is a, a kicsit visszavonulója. Nyilván nem azt jelenti ez, hogy a Final Fantasy-ket meg ezeket hogy nem fogják kiadni a nyugati piacon, de mondjuk kifejezetten a nyugati piacra szánt játékokat, mint amilyen mondjuk itt ezek az IP-k, amiket ezzel elvesztettek ezzel az ügylettel, Ilyen mértékben a Square nem fog már, már kockáztatni, vagy nem fog, nem fog ezért külön erőfeszítéseket tenni, és nem vállal be ezekhez kapcsolódó költségeket. Na most ez egy... Mondja David, hogy a Nixis, ahol dolgozom, és szinte csak a Square játékait portolta, meg segített nekik, és minket is elengedett a, elengedett a Sunni-nak ugye tavaly. Ó! Tök egyébként ezt így hallani. Szia, Katrassz! Tök hallani, hogy, hogy ilyen helyekről is néztek minket, vagy esetünkben ugye engem, úgyhogy tökörlök neki, meg köszönöm ezeket az infókat. Na most én megmondom érszintén, hogy simán el tudnám képzelni, hogy most vagy az van, hogy a Square ezzel tényleg annyira jól járt, hogy megérte ez az ügylet, amit egyébként kétlek tehát nem csak azért érdekes ez, mert ugye elengedték a Tumblr-et, a Deus Ex -t, a TF t et meg a többi, de, meg a, ezek mögött álló fejlesztőcsapatot. Szia, Tóth, Richard! Hanem az, hogy ez az egész ügylet lement 300 millió dollárból. Tehát aki mondjuk tudja, hogy milyen értéken cserélnek gazdát mostanában, a prominensebb játékfejlesztő csapatok itt a játékiparban, azt tudja, hogy ez azért, nyilván ez nem egy olyan pénz, aminek az ember hátat fordít, főleg nem így a magyarországi nézőpontból. De hát azért 300 millió dollár az, az bőven indokolatlanul kevésnek tűnik. Most, hogyha az ember azt mondja, hogy... hogy hogy rosszul ítéli meg a Square Enix a saját csapatainak az értékét, tételezzük fel, hogy ott sem hülyék vannak. Na most, vagy az van, hogy a square ez az összegez tűzoltástra kellett, tegyük fel, ez is benne van, ami azért hogy elég aggasztó képet fest a közelgő Final Fantasy-ről, vagy pedig, vagy pedig tényleg egy nagyon súlyos költségracionalizálás zajlik. Ha viszont ez így van, akkor nagyon nem elképzelhetetlen, hogy a Square Enixnek a maradékát, azt, azt fel fogják vásárolni valaki. Előbb-utóbb. És mivel, mivel ha igaz, amit a reflektor alatt mondtatok, vagy kifejezésre került, hogy a Micro jelenleg olyan mértékű akvizíciót hajtott végre az Activision Blizzard felvásárlással, hogy ebbe már nem fér bele még egy hasonló volumenű bevásárlás idén akkor aki még szóba jöhet az ilyen out of context befektetési vállalkozásokon kívül, az mondjuk a Sony. Akinek lenne is egyébként ö, ö, bocsánat, érintettsége a Square Enixnél, nél hiszen ugye a Final Fantasy-t most eleve exkluzívan Playstation-re fejlesztik. Tehát igazából megtehetnék azt, hogy berántják a Square-t ezzel a lendülettel saját maguk alá. A nagy kérdés az, az hogy... Ez ére a sony annyit, hogy kicsengessért a megfelelő összeget, bár megmondom őszintén, hogy abból kiindulva, hogy milyen összegen vált meg a Square a szerintem értékesebb csapatától, meg az értékesebb rendjeitől, de ez abszolút magánvélemény. Szerintem a Square sem érhet valami eget rengetően többet, hiszen azok, akik végeredményben a játékokat csinálják, azok már nem. Egyszerűen nincsenek kod, és még az IP sincsen náluk, tehát nincsenek nincsen azok az értéknövelő tényezői a square ami miatt mondjuk számolt többet érne. Az lenne, hogy csak a, a munkás kéz lett kiadva, és azoknak adták ki az útját, de az IP egyébként náluk marad, mint ahogy mondjuk a Konami csinálta, hogy elengedte Kojimat a francba, de a Metal megtartotta, és hiába outsource mondjuk a Silent hill jobbra marad, az IP az az övé. Na most a Square az IP-ken is túladott. Tehát nincsenek ezek náluk. Ez egy, ez egy nagyon érdekes helyzetet fog teremteni, szerintem belátható időn belül én kizártanak tartom. Baj, legalábbis nem látom reálisan, hogy a Square miből tudna egyébként olyan mértékű bevételt realizálni, hogy meg tudjon maradni tartósan még a játékpiacon, minden határozó cég. Tehát, ha ilyen brendek mellett nem sikerült ezt megcsinálni, mint amik egyébként náluk voltak mostanáig, akkor pusztán a Final Fantasy-vel ez tudja, nem fog menni. Én legalábbis nem látom racionálisnak. Tehát ha csak nincsen egy olyan lába a Square enix -nek, amire nekem nincsen rálátásom, vagy ami nekem nincsen radaron, akkor nem tudom, nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy a, a Square önmagában mondjuk még egy évekig kihúzza a dolgokat. Bármint múlt héten pont arról beszélgettünk a Reflektorban Balázsa, hogy volt egy olyan hír, hogy a Square-t egyébként nem érdeklik a videójátékok. Tehát simán el lehet azt képzelni, hogy, hogy ők ezt az egész, ennek az egész piacnak idővel hátat fordítanak, és mondjuk a Square lesz hosszú idők óta, hosszú idők óta az első kiadó, aki lehúzza a redönyt. Viszont, ugye beszéltünk arról, hogy elkelt ugye, ez a három fejlesztő csapat, a Crystal Dynamics, az Eidos Montreal, meg a Square Enix Montreal. Arról is szó volt, hogy 300 millió dollár. Na de ki a vevő? Meg van összintén szólva, ez az Embracer Groupal, akik végül is megvették ezeket a csapatokat. Én mostanáig nem nagyon foglalkoztam velük. Tehát tudtam róla, hogy vannak, tudtam róla, hogy 2019-ben volt egy bejelentés nagyon nagy csinadrattával aztán az E3 színpadon, hogy Eidos, hogy nem Eidos, mi az, hogy Embracer Group, hogy létrejöttünk, és akkor mi mostantól kiadói minőségben ezen a néven, ez alatt a zászló alatt kezdünk el dolgozni. És úgy voltam vele, hogy hm, hát akkor most a fejlesztő csapatok mellett most létrejött egy kiadó is, nagy ügy. Aztán szépen hallgattam, hogy itt voltak fölvásárlások jobbra-balra, és hogy azért elég agresszíven terjeszkedik az Embracer, ami egyébként egy svéd kiadó. És kicsit utána néztem, hogy alapvetően kikezek. És egy uh, tök meglepődtem. Tehát... <kül> Először is, nem tudom, hogy hányan vagytok ezzel képben, de szerintem erről is érdemes beszélni, hogy ez a, hogy ez a csapat egyébként ez korábban THQ Nordic AB néven volt ismert. Ez nem összekeverendő a THQ Nordic-kal. Tehát a THQ Nordic AB mint kiadó. Ezt keresztelték át Embracer group és ennek a része egyébként a THQ Nordic GmbH. Tehát nagyjából mint a KFT, hogyha jól fordítom. Na de... Kik vannak még alattuk? Döbbenet, hogy ennek a csapatnak a 850 franchise van egyébként a birtokában az Imbracer Groupnak. 850 uh, IP és 12500 alkalmazottal dolgoznak. 12500-zal 40 országban vannak jelen, és olyan cégek tartoznak alájuk, Egyébként, mint ugye a THQ Nordic, a Koch Media, a Deep Silver, alattuk van a Gearbox, ugye, Borderlands, és társai, de ilyen játékok tartoznak hozzájuk, mint a Dead Island, a Metro, a Kingdoms of Amalur, a Satisfactory, Breakfast, World War Z, és ott ugye a Borderlands, például. És 119, belső fejlesztő csapatuk van. 119. 119 fejlesztő csapat, 12.500 alkalmazott. És így ott néztem is, hogy hoppá. Ja, és ez még nem minden. Azt vágjátok, hogy, a, hogy mi minden tartozik az embracer -hez. Hogy náluk van például a Dark Horse komik. A Dark Horse képregény stúdió is náluk van. Tehát a Sin City, Hellboy, 300, ezek mind ott vannak. De néztem, hogy mi a fasz? De mik ezek? Miről van itt szó? Nagyon, nagyon durva. A, a... Mi ez? Milyen 3D? 3D Realm, Az is náluk van. Ugye a Saber most fogják kiadni a, a Evil Dead játékot. Dőkészítik De a Space Marine 2-t és a Warhammer 40 ezer univerzumban. Az is alattuk van egészen döbbenetes. Mert mindig tudjátok egy kicsit az ember a szokásaira abja, hogyha a videójáték kiadókról beszélünk, akkor valahogy az ember a szokásos mantrát mondja el. Nem is annyira tárgyismereti hiányosságok, okán sokkal inkább megszokásból. És akkor leragad az a Ubisoft, Electronic Arts, 2K, take -Two, és persze a platformholderek, és akkor nagyjából úgy meg is, vagy a Sega. De így vagy az így, így nem nagyon... Nem tudom, nem nagyon eresztett még gyökeret szerintem itt sokunk fejébe. Viszont eljött az idő, hogy elég komolyan el kell kezdeni foglalkozni velük, mert itt, itt, ezek abszolút nem szórakoznak. És mondok ilyen apróságokat, hogy hozzájuk tartozik például a Coffee Stain kávéfolt stúdió, ami nevetséges apróságnak hangzik, de például a Valheimet meg a Deep Rock Galacticot ők csinálták. Deep Rock Galactic. Azt is ők csinálták. Alattuk van a teljes kokmédia Deep Silver. Nem, 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 nem se széle, se hossza ezeknek a dolgoknak most már ugye ott van náluk ez is a square több stúdiója. Úgyhogy, igen, amit Janó is mondod, hogy inkább ilyen duplo játékokat adott ki, főleg az imrészer mostanáig, de, de ez a vonal, az, az lehet, hogy ez a duplának inkább a felső része. Tehát, azért a, a metrójátékokra, nem került aztán hozzájuk a metró, hogy voltam azt mondta, két éve vásárolták meg, vagy három éve a Deep silve még meg a nem emlékszem pontosan, de 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 az ez mindenféleképpen egy, egy elég érdekes dolog. Izgalmas lesz látni, hogy merre fog elmozdulni a a játékipar, mert ami a jó hír ebben az egészben, nyilván az ember kicsit le van sokkolódva attól, hogy a Square képes volt kiengedni a keze közül ilyen stúdiókat. És úgy, hogy ezek amúgy minőségi játékokat tudnak elkészíteni. Lehetséges, hogy a Tomb Raider franchise az utóbbi években nem a legjobb formáját mutatta. Lehetséges, hogy az utolsó Deus Ex játék nem teljesített a szó klasszikus értelmében Blockbuster címként, és elképzelhető, hogy Számos franchise a Square Enix-nek volna a piacon sokkal-sokkal jobban. De az is egyértelműen látszik, hogy a Square egyébként nem nagyon, akar ezekkel az, nem nagyon akart ezekkel az IP-kkel komolyabban foglalkozni. Amikor meg Hát látszólag mégis, akkor is így nagyon felemás végeredmények születtek, és ugye ezt mondtam is a beszélgetés elején, hogy most vagy felismerték a játékban rejlő potenciált, vagy nem, és hogyha neki kiadóként nem is nekik kell a videójáték szerelmeseinek a élvonalában lenniük, azt az azért racionálisan elvárhatná az ember, hogy legalább nagyjából tudják pozícionálni a saját terméküket. Tehát nem kell mindenkinek videójátékbuzinak lenni, aki mondjuk a játékfejle... játék létrehozásában és értékesítésében részt vesz. Lehet valaki teljesen más hobbi attól függetlenül, vagy még szakmai érdeklődés attól ment ebben az egészben részt vesz, de azt szerintem, hogy a korrektül el tudja végezni a munkáját akár a pénzügyi osztályon, akár a marketing osztályon, akár az értékesítési osztályon dolgozik, szerintem az azért elvárható. És, hogyha ennyire leviszem a lécet, akkor is azt látom, hogy a Square Enix még ennek sem tudott megfelelni. És remélhetőleg az imbrace a, a lépésével közelebb kerülünk ahhoz, hogy láthassunk belátható időn belül egy új Deus exet, Ugye már fejlesztés alatt van az új Tomb Raider, ezt már tudtuk egy ideje, úgyhogy az is készül, és én nagyon örülnék, hogyha minden játék, ami most ezeknél a csapatoknál van, most minden kapna egy hatalmas lendületet, és el tudnák kezdeni végre ezeket csinálni. Igen, Kriszti uh, Hajdú mondja, egy ezért is jó, ez a formátum, ami most itt el van kezdve, mert uh, ugyanúgy ugyan, beszélünk most videójátékokról, sokkal könnyebben tudok rátok reagálni, mint akár a reflektorban, akár mondjuk egy, egy passzívabb tartalomnál, mint mondjuk az Otherworld-ön szokott lenni. Uh... Tehát Kriszti mondja, hogy de így is megütöttek egy bizonyos küszöböt, bármilyenek is lettek, szóval el lehetett velük játszani. Igen, itt választom két dolgot szét. Az, hogy mi a jó játék ö, a mi szempontunkból. A jó játék az, amivel szívesen játszunk, de a Square-nek, vagy bármilyen játék szempontjából a jó játék az, ami bevételt termel. Sokat. Tehát ö, az én szempontomból én is úgyok vele, hogy igen, ezek jó játékok voltak a... A Tomb Raider is jó játék volt. Ezek nem voltak rossz játékok, egyik sem. A square volt egy elvárása, amit viszont nem ütöttek meg, és ennek többször hangot is adtak. Úgyhogy itt inkább ez lesz a probléma, hogy, a, hogy pénzügyi oldalról nem jöttek be azok a számok, amiket vártak. Ez megint lehet vitatkozni, meg ezen lehet rugozni, hogy ezek a számok mennyire ö, racionálisak. És mennyire lehet elvárni mondjuk egy ö, galaxis őrzőitől olyan, olyan számokat, amiket egyrészt nem biztos, hogy fog tudni teljesíteni, másrészt az Avengers, a rosszul sikerült Avengers árnyékában pláne nem biztos, hogy fogja tudni csinálni. Itt megint az van, tudjátok, hogy mennyire bízik valaki az adott franchise-ban, esetünkben, hogyha mondjuk a galaxis őrzői játékban nem is, de a Marvel-ben rejlő űrletes marketingerőt ki tudja -e valahogyan aknázni. Na most a jelek szerint a square sem a játékban rejlő erőt nem is került kiaknáznia, sem a Marvel ö, brandben rejlő űrletes lehetőségeknek nem engedett szabadutat. Úgyhogy ez egy ilyen többszinten is kompetenciakérdéseket felvető dolog. Jelenleg mondja, hogy nincs olyan nagyon nagy meghatározó AAA játékuk, mint a jubinek az Assassin's Creed vagy a Microsoftnak a Halo. Hát igen, a, a Halo-nak a piaci potenciája szerintem mostanra már sokat árnyalódott, és nem feltétlenül a, az Infinite miatt, hanem, hanem szerintem így az évek során Bevizonyosodott szerintem, hogy most már így, így, így kevés, amit a Héló képes nyújtani. Van, amiben még mindig torony magasan jobb, mint a, a kortársai, már mint a jelenlegi versenytársai, de egyébként ma már, amelyen komplex játékokat kapunk, akár még az FPS zsánren belül is, ahhoz képest ma már elég fapad, amit a Halo képes és tud teljesíteni, amire egy nagyon jó Példa volt az, hogy a skillfa, amit be akartak, amit beintegráltak végül is az Infinite-nek a gameplay Az, az mennyire, mennyire egy ilyen maszatolás volt, és még igazából kozmetikainak sem lehet nagyon nevezni. Persze mi nyilván mindenki próbálkozik, meg nyilván mindenki hogy merre lehet tovább fejlődni, de azért vannak olyan formátumok, amiknél nem kell feltalálni újra a spanyol viaszt, és lehetne bőségesen bátrabban hozzányúlni formulákhoz. A Hélo láthatóan szenvedettől, és nem nagyon tudják, hogy merre menjenek tovább, és akkor nagyon-nagyon politikusan fogalmaztam. De visszakanyarodva, nyilván a, a nem egy Assassin's Creed, és hogyha van is Assassin's Creed léptékű, vagy Square Enix léptékkel Assassin's Creed léptékű játék a Square Enixnek, az nyilvánvalóan nem a Deus Ex, és nem a, még csak nem is a Tomb Raider, hanem az inkább a Final Fantasy. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit fog hozni ez magával, azt is el tudom képzelni, hát nem, mondjuk azt mondjuk pont nem. Hogy a pénzügyi év végére kell mondjuk a statisztikát így villantani, meg meg, meg helyrehozni a dolgokat, hiszen azon már túl vannak. Hmm. Szép estés, jó, gamer. Nem igazán a piaci potenciára gondolok a hélo hanem inkább egy olyan játék, amit azonosítani lehet. Jött, ja, tehát egy ilyen maszkot jellegű játék. Hát, igen. De arra volt a square a Square vagyok, volt a Final Fantasy megint. Tehát ez egy, ez egy ilyen fura helyzet. Azért akartam hogy ezt veletek megbeszélni, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogy látjátok ezt. Én ugye a saját álláspontomat elmondtam, bár inkább igazából a, a tény, szigorúan a tényekre próbáltam szorítkozni, amik itt vannak, és nem kezdtem el ebből levonni valamilyen messzemenő menő konteót vagy ilyesmit hogy merre mehet ez tovább. Talán annyit helyeztem kilátásba, hogy szerintem egyébként kanyarban van az, hogy a Square Enix-et szőröstől, bőröstől felvásárolják. Pontosabbra, ami a Square Enix-ből mostanra megmaradt. Nem látom okát, hogy miért ne. Ha csak nem, azért, mert a Final Fantasy mondjuk még, a, még így sem ér annyit, hogy felvásárolják a Square Enix-et. Amit meg kétlek, mert van ott a háttérben egy jól futó mmo Azért a legutóbbi Final Fantasy is nagyon szépen fogyott, valószínűleg a következő is nagyon jól fog menni, főleg a japán térségben, úgyhogy... Tudjátok, ha jó áron adják, akkor meg fogják venni. Ez olyan, mint a lakásáraknál. Az volt szerintem, mint a Kriszti mondja, hogy az volt szerintem a baj a Galaxis játékkal, hogy eljátszották a bizalmát az embereknek, persze a rossz marketing mellett. És ezért nem ment el egy darab kon, konkurenc példának, mondanám az Insomniakot. Ott ö, garantált, hogy a Volverin, tuti siker lesz, mert az inszomniak beletett mindent. Egy egyelőre nem tudjuk, milyen lesz a Volver, neki biztos jó lesz. Tehát ö, azért eléggé szoktak a, a minőségre figyelni, úgyhogy nem hiszem, hogy ott, ott ezzel problémák lennének. Meg, meg mondom, hogy még ne előlegezzük meg azt, hogy a Wolverine az milyen játék lesz. De, de értem, amit mondasz. Tehát, ezt sokszor mondták egyébként, hogy ez egy ilyen hordozott teher volt, hogy a, az Avengers játéknak a sikertelensége az, az rántotta magával a galaxis őrzőit. De én úgy gondolom, hogy azért ezt, ezt én óvatosan fogadnám, mert hogy a Marvel filmeknél is, hogyha mondjuk érkezik egy, egy gyengébb és most nem is feltétlenül a Morbiusról beszélek, amit azért bőven tudjuk, hogy ez nem a, 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 az MCU keretein belülről jött, hanem a sony de mondhatnám akár a Sank vagy az Aethernaft vagy nagyjából konszenzusosan úgy vannak vele, hogy a, a fekete özvegy is a nem túl acélos Marvel filmeknek a sorát erősíti, de ez nem volt kihatással mondjuk arra, hogy a pók emberre utána mennyien mentek el, és nekem van egy hogy ami nem nagyon lesz kihatással arra se, hogy a Doctor Strange 2-re mennyien fognak elmenni. Tehát szerintem nem feltétlenül traumatizáló erejűek ezek a, ezek a játékok, Viszont érdekes, hogy a Square mennyi ideje nem volt képes felmutatni hathatósan eredményes játékot. Ami azért is érdekes, mert ha a Square el tudott jutni eddig a döntésig, úgy, hogy egyébként neki vannak nagyon jól prosperáló címei. Most már csak a Final Fantasy 14, nél 14 14 azt hiszem, az MMO-nél. Tehát, hogyha, hogyha azzal jutottak el ide, akkor csoda, hogy a Bethesda nem jutott ide sokkal-sokkal korábban, hiszen az egész előző generációban ugye neki a Doom volt, ami jól ment, meg a... meg hát, termelte a pénzt a, a Skyrim X-poszt egyedik bőrlehúzása, meg a Fallout. Már nem a 76, hanem a 4. De mondjuk egyébként az eddig hallottak, meg látottak alapján, meg a... a... Cyberpunk példájából kiindulva, azon se meg, hogyha a Fallout 76 is teljesen jól ö, teljesített volna a piacon. A lényeg az, hogy tök érdekes, hogy a Bethesda-nak például a, a, a nagyon átütő erejű sikerjátékok, azok, ö, ha volt is egy, arra jutott mondjuk másik négy, a oltári nagy bukta. Ö, míg mondjuk a Square nél lényegesen hát, kisebb vállalású játékokkal próbálkozott, és azok is folyamatosan hasaltak el. Nekem van egy olyan egyébként, hogy mi van akkor, hogyha a Square Enix játékaival szemben egyébként nem a játékok képviselik a fenntartást, és nem a játékok miatt ö, nem bíznak, nem, nem mernek vásárolni, hanem konkrétan a Square Enix miatt ö, ilyen tartóak a játékosok. Azért gondolom ezt, mert annyira szerteágazóan és annyira minden, szinte mindenre kiterjedően passzívak az emberek a Square Enix címek felé, hogy ezt, ezt nagyon nehéz lenne mondjuk csak az Avengers példájával azonosítani, mert oké, okay, ott föl lehet állítani egy relációt, ami vagy reális, vagy nem, vagy igaz, vagy nem, vagy ott van, vagy nem, nem tudni. De hogy van az, hogy, hogy egymás után zakózik egyébként szinte minden más Square Enix termék is? Ezt nem nagyon támasztja vele amúgy sok minden. De lehet, ezt én látom tök rosszul, hogy most nézem, hogy miket írtak. Igen, a rókabőr. Square Enix is elengedte kicsit, igen, a, a mikrotranzakciós, nem volt hajlandó költeni a marketingről, sem engem. Finna Mark, minden, vég, vég, az új neve, imádom az új neveket, nagyon jó, hogy itt vagytok. Szerintem a Micro be kellett volna húzza a stúdiókat, ezek a játékok Game tökéletesek lennének, és ezt az összegetem is befolyásolta volna az Activision felvásárlás. Mondom, nem tudom, hogyan működik, ezért örülnék annak, hogyha valaki, aki mondjuk a pénzügyi területen jártas, ha van itt, gondolom vannak ilyen amerikai piaci sajátosságok, tehát akkor gondolom, hogy ez is bejön a képbe színesítésként. tehát ha valaki ennek van rálátása, akkor majd, Dobjon már be ide valami kommentet, hogy valahogyan juttassa már el hozzánk, legyen szíves a véleményét, hogy egyébként abban a helyzetben, ahol most van az Xbox, tehát az Activision Blizzard-dal is, úgyhogy egyébként ezt már vizsgálta a pénzügyi felügyelet is, hogy mennyire van monopól helyzetben a Micro ezzel a lépéssel, tehát hogyha most vizsgálódnak, akkor ilyen körülmények között egyébként felvásárolhatnának-e akár egy lényegesen kisebb stúdiót a Activision Blizzardhoz képest, például mondjuk a Square Enix-et. Ahogy nagyon durva lenne, hogyha a Square Enix Final Fantasy-e az Xbox-hoz kerülne, pláne fejlesztési időszak alatt, de láttunk már hasonló lépést, jelesül a Bethesda-nál ugyanezt történt, a... úgy kerültek a micro hogy már javában fejlesztés alatt volt náluk a PlayStation exclusive Deathloop időleges, exkluzív Deathloop, meg a, meg a Ghostwire Tokyo, Tehát nem lenne teljesen új a piacon. Azt olvastam, hogy a felvásárlással a 230 fejlesztési fázisban álló játék az imbracer ebből viszont csak 30 a AAA projekt. Nem lenne meglepő, mert az imbracer többek között nem csak ugye, ezek a fejlesztő stúdiók tartoznak, meg ez a csapat a Dark Horse Media, hanem náluk vannak mobil, telep, mobil fejlesztő csapatok, de és a világ harmadik legnagyobb mobil fejlesztő csapata az Embraceernél van. Ez a... Tű, Mi a nevük? Már összejöttem a reflektorhoz az anyagot, és ez a Crazy Labs. ők is ott vannak. Ugye simán el tudom képzelni, de ez is olyan, hogyha 30 AAA játékot készít jelenleg az Embracer, az, az már több, mint amit a legtöbb third party, tehát nem, nem, nem platformholder kiadóról tudunk. Tehát mondjuk az EA, vagy a take vagy a THQ, vagy a THQ, az pont nem, az az Imbracer alá tartozik, de mondjuk az összes többihez képest ez sokkal több AAA játék. Ez nagyon-nagyon ez komoly. És mondom, 30 AAA játék ér, és most csak, csak erre leszalítom 30 AAA játék 300 millió dollárért? De érzitek, hogy ez apró pénz. Tehát normál esetben egy AAA játéknak a fejlesztési költsége, hát ilyen 100 millió dollár biztos. Annyi biztos hogy azt ki kell érte köhögni. Egy valamilyen AAA játékért, mondjuk a, itt van a Refresh Chat, a chat frissítése gomb, mondjuk a Refresh Chat ö, AAA játékot akarod fejleszteni, hogyha tényleg azt akarod, hogy ez mondjuk megüsse a jelenlegi korrekt szintet, akkor az ilyen, az ilyen belépő át, tehát ezen nem, nem lenne szabad, hogy meg, meglepődjél, és akkor onnan megy majd feljebb. Nos, 60 játéknál ez... Értetek, hogy miről beszélek, nem szükséges a matekot elvégezni. Tehát csak, csak hogy tudjuk kontextusban helyezni, ez a 300 millió dollár, ez tényleg apró pénz. Ezért ennél a léptéknél. És mondom, hogy emellett nem csak, az, nem csak 60 tripló játékot, bocsánat, 30, nem csak 30 AAA játékot kapnak, hanem emellett megkapják a, to, megkapták a Tomb Raider-t, megkapták a TF t megkapták a Legacy of cain megkapták a, 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 a Deus ex -et. És a stúdiókat mögötte űrületes, tehát ez annyira apró pénz ha innentől kezdve, hogy ez, ez felfoghatatlan. Nem értem, hogy, hogy jött ez létre, nem tudom, mi volt mögötte. De az is érdekes lenne tudni egyébként, hogy a asztal alatt a Square egyébként már árulta ezeket a stúdiókat, vagy egyszer csak belépett az Embracer Group hozzájuk egy visszautasíthatatlan ajánlattal, de ebben az esetben hogy lehetett visszautasíthatatlan ajánlat? 300 millió dollár ekkora része ennek a cégnek. Nagyon fura. Nem tudom. Old Gamer mondja, hogy a Fallout 76 csalódás volt számomra, teljesen megölt a Lone Wanderer fogalmat és a velejáró feelinget. Igen, mert ugye a Falloutnak az a rész, az, az is egy szerves része, hogy vége a világnak, és egyedül fedezett fel azt, ami megmaradt belőle. És ez, ez, ez legalább annyira része a játéknak, a játék atmoszférának és a játék eszenciájának, mint a mondjuk a, a skill-fa, meg a fejlődési rendszer, meg, meg ugye ezek de érzettem egyébként a egy mi volt, tehát hogy úr is ne találkozhatsz a többi túlélővel, tehát ott volt az, csak ne, nem, nem szükséges visszamenni az időben, pontosan tudjuk, hogy mi történt ott. Vassalék, ha a Microsoft felvásárolja bennem. szia Thornbert! Ez kínai cég, nem? Most nézegettem, hogy Mobi mondja, hogy igen. Igen. Svéd cég. Igen, jaj, ja, ja, bocsánat, az Embracer Group. Igen, svédek, svédek. És ráadásul egyébként elég régi múltra tekintenek vissza. Pont azt néztem, itt most az élő adásnak a bája, hogy bármire rákereshetek. És pont azt néztem, hogy az Embracer amúgy nem most került ide mellénk, hanem egyébként ez már 90-es években is létező cég volt. És azt hiszem Nordic Games néven ment, ha jól látom. Csak utána ez folyamatosan átalakult, bővült, átkeresztelték, meg mindenfélén átment, és most éppen Embracear néven megy, de... Ha akartak ilyen nagyon durva dolgokat látni, akkor menjetek fel például a Wikipédiára, és nézzétek meg, hogy a különböző egyesülések és akvizíciók ö, hogyan hatottak az Imbracer Groupnak a ö, kialakulására. Hát így döbbenetes. Tehát ez valami egészen elképesztő, hogy 2017-től kezdve ezek se széles-se hogy miket vásároltak fel. Tehát fogták és például felvásárolták a piranybájtot. Tehát ugye a Gotik, vagy a THQ, nordikus dolg, de, de minden. Tehát nagyon sok minden találni. Ugye a, a 4 Games ott van alattuk, innentől ez a teljes Metro franchise most már az övék. Ja, és egyébként csak a legyen magyar illetékesség a Digic Pictures is alattuk van. Csak hogy tudod, ezek, ezek mind olyan dolgok, hogy így így nem feltétlenül tudatosul az emberben, de amikor elkezded ezt így szépen sorba rakni, és azt látod, hogy egy, egy akkora nagy dög ez a vállalat, hogy Pesza behú. Nagyon, nagyon. meg izgalmas, mert folyamatosan történik valami, és, és folyamatosan változik ez a piac, és nincs, nincs az, mint amit nagyon sokszor látok. Amikor a reflektorhoz csinálom a támnél képeket, akkor szoktam rájönni, hogy alapvetően mindig olyan, mint hogy mind, mindig ugyanazokról a dolgokról beszélnénk. Mintha mind, mindig a halo beszélnénk, meg a God of meg ezeket, és itt tényleg olyan, mint hogyha lassan nem nagyon jönnének hírek olyan játékokról, vagy olyan projektekről, amihez ne a meglevő grafikai asszettből kéne a támnélt összeollóznom. És ö, szépen lassan ez a gondolkodás, menet, gondol gondolatmenet így el eluralkodik az emberen más, más síkon is, és akkor így észreveszed, hogy itt van egy, van egy kiadó, akire már hosszú-hosszú idők óta ö, intenzívebben kéne figyelni. Úgyhogy ezt én most mindenféleképpen fölveszem a a repertoárba, és elkezdem aktívabban követni őket, mert mert, mert, mert döbbenet. Tehát én például nem tudtam, hogy van ez. Tehát van ez a, ez a Beam Dog. Hallottatok már a Beam Dogról? Tehát itt itt tökéletesen elfelejtettem, hogy ezek vannak, és így akkor vettem észre, hogy így. Ja, egyébként így a Icewind Dale, meg Neverwinter Nights, meg Planescape Torment, meg ilyesmit, De mi van? Jó, tehát. Ezekben benne vannak, tehát ez egy kurva sok tehetséges csapat van alattuk. Mindegy, a lényeg az, hogy én abban bízom... <gül> Nem tudom, honnan jött egy 300 millió. Így is annyi hír van minden héten, nehéz követni. Éjszakás műszakban szoktál hallgatni, hogy hol vagy éjszakás? Merre felé dolgozol, erre vagyok indiszkrét? Kiderül, hogy a parlamentben, aztak azt a kurva. Hm. Halo, a Square és Capcom nem érti az embereket, a Sony bejegyezetet valamit, kb. ezek visszatérnek. Pozsonyi Volkswagen. Ó! Oh. <gül> Jó, igazából ez most egy ilyen, ilyen friss kezdeményezés itt nálunk, hogy megpróbálunk ilyen tartalmakat csinálni majd így időről időre. Nem feltétlenül videójáték hírekben, hanem mindenfélében, nem tudom, elmondhatom, André, mivel készülünk a napokban? Aha. Jó. Tehát csak a számítsatok rá, hogy a napokban, nem tudom még pontosan hogyan, mert szerintem a mostani adásban is halljátok, hogy adrik közben gépel a háttérben nagyon vadul és dolgozik. Szerencsére nekem ilyen gondom nincsen, na minden. De nem, hanem hogy tervben van, hogy, hogy elvégzünk egy online személyiségtesztet. Itt, itt veletek, mert nem tudom, ha hallottatok-e ilyenekről, hogy valaki zöld típus, vagy piros típus, és aki színekre van bontva, és kurva kíváncsi lettem, hogy én például kék vagyok, vagy rózsaszín, vagy ö, bézs, vagy ilyesmi, úgyhogy üd felvidékről, Szia! Olyan Facebook, hogy milyen kenyér lesz-e. Hasonló, igen, csak színekre bontva, úgyhogy olyan ötletünk támadt, hogy ilyeneket is szépen behoznánk, és akkor úgy-úgy megmutatjuk nektek, és akkor egyszer egy ilyen ö, nekem is ilyen fura lesz, hogy ö, milyen kérdésekkel fogok találkozni. Illetve szeretnék behozni majd olyanokat, hogy közösen megnézzünk trénereket. Tehát, hogy először fogok majd ezekkel szembesülni, és akkor itt hogy kibeszéljük a látottakat, megnézzünk akár 5 adott témában, és akkor és akkor megdomáljuk hogy mit láttunk, tetszett, nem tetszett, és akkor jövök. Ezt csinálja meg balás is. <laughs> balás fekete lesz, az biztos Mind, mindent, semmit sem szeret. Örmek kérdezi, hogy nézzük-e a Moon Knight ot Nem nézzük a Moon Knight ot én nem akarok, nem, nem szeretem a, a Marvel sorozatokat, egyetlen egy jóval sem találkoztam, amit úgy tényleg szerettem volna, és nem a Moon Knight-tal tervezem elkezdeni, mert ráadásul szegény Oszkár isaac -et... Nekem most a Patreon találkozónál, hát az meggyőzően azt mondta, hogy érdemes megnézni, úgyhogy veledként fogunk nézni. Tévedtem. Meg fogjuk nézni. Jó, az Alketre azt mondta, hogy jó, oké, akkor akkor ez miatt uh, meg, fog, meg fogjuk nézni. Ha legközelebb nem válaszolok, akkor az azért van, mert közben <gül> megnéztük, és nem akarok róla beszélni. Jó, srácok, csináljunk egy olyat, hogy azért nincsen egyébként kiírva az, hogy ilyen jellegű streamek mikor várhatók mert egyébként tőlem, tőlünk, mert nem tudom pontosan mikor tudunk ebbe beleugrani. Tehát uh, holnap például én megyek a... Doctor Strange-re délelőtt, aztán a Doctor Strange-re délután, és szerdán lesz ugye a premier előtti Doctor Strange-ünk. Gyertek minél többen! Gyertek megnézni velünk premier előtt a Doctor Strange 2-t, mert fasza lesz, és aztán elmegyünk valahova, akkor ahol még faszább lesz. Úgyhogy nyomjunk egy ilyet. Jó, hogy hatalmas Marvel fan voltam, engem sem érdekelnek a sorozatok nem kötnek le. Oké. Okay. Srácok én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, holnap hát holnap vagy találkozunk, vagy nem, valamit mindenképpen csinálunk, még szerdán tudja, hogy lesz egy streamünk még, és mondom, amit ki tud alakulni ennek az egésznek a rendes ütemterve, abban a pillanatban ez már be lesz a Twitch felületen is, hogy tudjátok követni, és be tudjátok a Remindereket. Úgyhogy Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és talál és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!